0: Всем алоха, с вами Лёха. Это Лента Мобиуса, подкаст про мобильную разработку с коллегами из мира мобильной разработки. Слушайте нас на всех медийных площадках для подкастов. Я вернулся из отпуска, а значит и возвращается из отпуска подкаст Лента Мобиуса. Сегодня в качестве гостя нашего подкаста выступит Дмитрий Григорьев, лид команды Android разработки в компании Metapax, эксперт по Compose и автор телеграм-канала Mobile Compose. Привет, Дима. Всем привет. Привет, Леша. Спасибо за приглашение. Расскажи, как у тебя дела? Я вот вернулся из отпуска, не особо отдохнул. Как у тебя?
1: У меня тоже все хорошо, правда, мне об отпуске пока только предстоит мечтать. Работа кипит, так что пока что все
0: впереди. Ты эксперт по Compose, ты ведешь свой э, телеграм-канал по Compose уже три года, с чем можно тебя поздравить, Э, поэтому у меня будет много вопросов, соответственно, про Compose. И э, вначале я хотел бы с тобой обсудить Compose в целом как технологию, потому что Compose так или иначе очень популярная вещь становится. Даже на э, этом сезоне Мобиуса у нас э, выделен отдельный блог на сайте про Compose. И э, наверное мне хотелось бы начать с вопроса э, почему спустя несколько лет э, после того, как Compose вышел в релиз, разработчики все еще сталкиваются с проблемами при его использовании. Как ты
1: думаешь? Ну, мне кажется, что это абсолютно нормально для технологий, которые не уже несколько лет, а я бы сказал, скорее всего, несколько лет. А для сравнения, предшествующая Compose Android View система развивалась более 10 лет. И тем не менее, связанные с ней вопросы, какие-то статьи возникают на разных ресурсах и по сей день. А что же до Compose? Несмотря на его стремительное развитие, огромную... и и проделанную огромную работу как разработчиков фреймворка, так и комьюнити, ему еще есть куда расти как по части функционала, так и по вопросам производительности, стабильности.
0: А в качестве функционала, на твой взгляд, что стоило бы добавить, чего не хватает? Ну, знаешь, как...
1: Я не возьмусь описывать какой-то прям четкий roadmap, так как этот roadmap есть у разработчиков, но... Я бы, наверное, в первую очередь все-таки говорил про оптимизацию уже того функционала, который есть сейчас, и расширение его возможностей. То есть чего говорит только там та же работа со списками, анимации, в том числе сейчас активно разрабатывается, дорабатываются. То есть тут большое... Поле для деятельности и на самом деле это воодушевляет, что ребята, которые занимаются этим, они не просто где там у себя закрываются, работают и выкатывают там раз в две недели какой-то новый релиз, а они прям вся на официальном сайте публикуют там официальный роудмап, говорят вот ребят вот у нас такие-то планы на доработки, на оптимизацию, вот смотрите, следите. И в том числе, как я уже сказал, очень важную роль здесь играет в том числе и комьюнити, потому что комьюнити действительно драйвит эту разработку. Комьюнити, в первую очередь, находит большую часть каких-то багов, каких-то проблем, создает баг-репорты, которые в том числе потом разработчики и фиксят, не выкатывают в новых релизах. Вот. То есть да. это, скажем так, коллективная работа и коллективный э,
0: успех А вот то, что ты начал вообще интересоваться детально композом, у тебя, например, на Мобиусе будет доклад по кишкам композиции, как это все работает под капотом, в какой момент у тебя вообще возник интерес к композу, ну такой глубокий интерес к композу как к технологии и, не знаю, поспособствовала ли там твоя компания? в этом. То есть, может быть, у вас, не знаю, как часто бывает, есть группа энтузиастов, которые берут, там, изучают какие-то самые свежие штуки и тринити- uh-huh. начинают как-то развивать и ну, как, нести в комьюнити.
1: Ну, я бы сказал, что, скорее всего, я бы себя, наверное, как раз к, к такой группе энтузиастов, наверное, приписал бы. А правда, это все же больше индивидуальная история, и индивидуальный интерес к тому, куда движется индустрия, какие новые продукты появляются. В данном случае с Compose я познакомился, чтобы не собрать, в начале, по-моему, двадцатого еще года. Тогда, по-моему, это еще был dev превью различный. То есть это даже не альфа-статус был. Соответственно, это можно было просто как-то собрать... Если это собралось и запустилось, то ты уже молодец. А вот, с тех пор, конечно, я не скажу, что вот я сразу взялся руками и ногами за композы и понял, что это вот все оно и за этим будущее. А, но периодически приходил к, к работе с новым на тот момент, с новой библиотекой, с новой... С новым чем-то еще тогда не особо было понятно, что это, а, и насколько большое будущее у этого есть. А, вот. Но, наверное, как-то уже достаточно серьезно. За Compose я взялся ближе к концу двадцатого года. Это уже когда непосредственно за пару месяцев до э, появления как раз, канала Mobile Compose в Телеграме. Mm.
0: Есть такая вещь, что Compose сейчас начинает, э, э, как сказать, э, пытаться захватывать и другие платформы. То есть изначально это был чисто фреймворк для Android, но теперь уже есть новости про Compose для iOS и для веба. Э, э, смог ли ты как-то попробовать э, именно... Э, применять Compose в других вообще областях.
1: Да, ты знаешь, помимо Android-платформы мне довелось поработать над парой KMM open-source проекты. Правда, там скорее акцент больше был, помимо Android, сделан на десктопе и немного вебе. Вот. Ну, то есть вот с этими платформами немного успел поработать и, соответственно, Тоже... получить некий опыт взаимодействие с этим. А, ну, в любом случае, да, прослеживается как бы некая такая иерархия готовности платформ. То есть э, на Android это все-таки уже как бы прям production-ready решение, хотя все равно э, есть куда расти. Потом идет десктоп, э, потом уже веб, и iOS прям в, в альфа-версии тоже Заводят ребята.
0: А как думаешь, почему именно решили, ну типа вот сейчас состояние именно такое, то есть по идее это же изначально как раз для мобильных вообще устройств разрабатывалось, почему, например, не попробовали сразу сделать для iOS, ну адаптировать под iOS, то есть сейчас iOS в этом плане Ну как, если рассматривать по вот этим областям, то айверс сейчас в таком состоянии пока что?
1: Ну, мне кажется, что тут несколько причин на это все. Во-первых, связано с тем, что... Когда Композ задумался, ну, я думаю, мало кто из нас э, знает, какие планы на самом деле были в самом начале, когда Композ был только в виде идей, и насколько платформа задумывался. А, но как результат мы видим, что на первичной платформе всегда являлся Android. И именно поэтому он долго развивался только под Android. А плюс ко всему тут еще суть в том, что разработкой Uh, Compose под Android и, uh, по сути, той частью Compose, которая отвечает за, там, за десктоп-разработку, за вообще в целом прям, за мультиплатформенную разработку, занимаются разные компании. То есть это uh, изначально занимался Google, а мультиплатформенный Compose он, все-таки уже больше JetBrains. И это разные компании с разными планами, ну и, соответственно, как бы, несмотря на то, что они в любом случае работают в коллаборации, у них разное видение, в том числе и планы на развитие. И поэтому, скорее всего, на десктопы, возможно, было просто проще завести, в том плане, что ну, завести композ в том состоянии, в каком он был на тот момент, когда появился там, первый альфа первый Compose Food Desktop, вот. А плюс еще, наверное, играет роль то, что у iOS все же есть свой некий конкурент в лице SwiftUI, вот. И это тоже достаточно важная роль играет, потому что ну, как бы, ты пойди попробуй договорись с союзником использовать Compose на два приложения. То есть это еще та еще задача. В плане того, что ну, у ребят своя технология, которую они сами используют, и поэтому, как бы, возможно, еще из-за этого
0: появилась такая приоритизация в платформах. Ну, кстати, SwiftUI как раз он чисто же используется под ну, ios приложения и uh-huh. больше он нигде не используется. То есть тут компост в этом плане кажется немного поинтереснее, потому что создавать какие-то универсальные решения сразу для нескольких платформ это звучит достаточно интересно и у этого есть какой-то потенциал больше хотя да, я... может быть мы какие-то новости узнаем что с теперь будет использоваться еще в других местах я согласен
1: но тут еще момент в том что туда скорее знаешь перекликается с вопросом о том использует ли мультиплатформу или все-таки нативную разработку То есть, В мире существует большое количество проектов, достаточно громоздких проектов, с огромной кодовой базой, которую просто не переписать в один момент на мультиплатформу, да, и как-то это шарить. Поэтому легче, скажем так, между командами, нативными командами просто внедрять свои какие-то фреймворки. И, по сути, большая часть мобильной разработки сейчас так и развивается. То есть есть четкое понимание того, что мультиплатформа — это круто, что это скорее всего будет проще и если даже закрывать глаза на то, что скорее всего там по части функционала там, далеко не, не настолько обширные и все, все... Как это, всемогущая, как и нативная разработка, но в любом случае э, это крутое решение, которое действительно может э, хорошо влиять на бизнес. Но, несмотря на это, бизнесу гораздо легче двигаться все равно в сторону э, двух нативных платформ, как минимум двух, да, то есть я говорю про мобильную разработку. И, соответственно, уже, а что там дальше разработчики будут делать, что они там затаскивают э, новый фреймворк у себя или изучают старый? На их совести.
0: А почему ты считаешь, что э, компании как раз типа проще с двумя нативными командами? Просто один из э, стимулов, как раз-таки, использовать кросс платформу Вот э, почему сейчас э, часто используется Flutter в, э, ну, в приложениях разных, ну, как разного масштаба? Потому что, по сути, одна команда э, это все делается там раза в полтора или в два может быть быстрее единственное. В чем э, есть какая-то просадка, ну, по крайней мере, раньше э, была проблема с анимациями. Это старая больфлатера, но сейчас, насколько я знаю, это все поправили. Вот. Э, почему ты считаешь, что все-таки две команды это, не знаю, лучше или. Смотри, э, тут, скорее,
1: не я так считаю, а так. Э так устроена индустрия сейчас. То есть, если посмотреть по статистике, сколько приложений, грубо говоря, у нас используют нативную разработку, сколько какую-то там кросс-платформу, и, соответственно, одна разработка на несколько платформ идет, то цифры такие, что нативные все равно гораздо больше. Это во многом, опять же, связано с тем, как я сказал, что у нас есть много уже имеющихся больших проектов, которые просто ну, невозможно переписать там, за день, за два, за неделю, да даже за месяц нельзя переписать. Все это там тысячи, это миллионы строк кода могут быть на самом деле. И ну, тут иногда, знаешь, как рефакторинг сложно продать бизнесу, грубо говоря, а тут перепись полностью всего приложения, и это же еще влечет за собой... А, некие, наверное, кадровые перестановки, в том числе, потому что, а, ну, то есть, ты продаешь бизнесу, допустим, что, и, и идею того, что вот мы перепишемся на мультиплатформу, а, хорошо. А что делать с текущим составом разработчиков? То есть, у нас есть iOS разработчики, Android, а оставлять в таком же составе, либо Uh, грубо говоря, оставить только половину, которая будет теперь отвечать за одно приложение. Либо, ну, Это очень много вопросов, uh, на самом деле, много моментов, которые связаны друг с другом. И они не решаются uh, так быстро. Ну, Именно я поэтому согласен,
0: самом... но uh, я на самом деле uh, по большей части имел в виду какие-то новые проекты, потому что ну, сейчас часто достаточно стартуют проекты на Flutter, Uh, если уже есть существующее большое приложение, то да, с ним uh, ну, его переписать становится гораздо сложнее. Да,
1: насчет новых проектов, да, я согласен. В том числе как раз многие а, новые проекты, небольшие какие-то приложения, они действительно стартуют uh, с uh, каким-то кросс платформе решением, в том числе, да, либо Flutter, либо, чем черт не шутит, uh, какой-нибудь KMM плюс... KM+. React Native. Да, или можно много решений придумать. и Главное, чтобы это все работало и
0: всем всем было хорошо. Тогда следующий вопрос про то, что работает, и то, что не совсем работает. Вот в комьюнити, по крайней мере, такое отношение к Flutter, что это уже ну, стабильная технология, ей уже можно пользоваться. То есть в, в продакшене можно легко встретить что-то написанное на композе, но э, у этого всего есть, ну как, вот э, есть композ, который с маминой подруги, но при всем при этом у нее есть такой маленький друг, который называется э, ну, э, Jetpack Navigation, э, которая официальный, ну, по крайней мере, от Гугла подход, как э, э, реализовывать навигацию с композом и вот с этой технологией уже все гораздо сложнее, потому что, ну, по крайней мере, большинство людей, с кем я общался на этот счет, они говорили про то, что пользоваться этим очень э, неудобно, это, э, ну, есть решение гораздо лучше, и э, какой-то странный контраст есть, то есть что у нас есть Compose, все его хвалят, и рядом... Навигация, которая вроде должна использоваться с композом, но ей почти никто не пользуется. Вот на твой взгляд, почему так получается и когда, может быть, это поменяется?
1: Mm-hmm. Ну,
0: классный вопрос. А, ну, знаешь как,
1: я бы не сказал, что большинство а, не пользуется а, композ навигацией, официальной композной навигацией. А, я тут, наверное, побуду небольшим таким медиатором, а, то есть и, и, и поговорю и, и хорошего, и плохого э, про навигацию. А, да, как и у любого другого решения, у GitHub Compose навигации есть свои недостатки. Например, а, то, что все руты и аргументы на это это обычные строки, и, там, отсутствие компайл чеков а, Плюс в целом это решение, оно хорошо подходит для небольших э, приложений с несложным навигационным флоу. Это да, это есть такое, это абсолютно валидные э, претензии, скажем так. Однако, мне кажется, что так или иначе, если разработчик знакомится с Compose а, через официальную документацию, а, что, как по мне, является предпочтительным вариантом, то в контексте навигации он первым делом узнает как раз про вот этот Jetpack Compose навигацию. И уже после этого, извесив все плюсы и минусы этой библиотеки, попробовав ее, а при этом четко понимая э, потребности своего приложения, он уже будет смотреть на какие-то там, другие решения и выбирать там, для себя оптимально. А не выбирать на обум какую-то библиотеку, просто потому что там, это сделал какой-то медийный чувак, и потому что все вокруг говорят, что это круто. То есть это уже немножко про другое. Это про забивание гвоздей микроскопом. Потому что можно просто взять очень большое решение, которое абсолютно тебе будет неподходящее. Если ты только учишься, если ты создаешь первые какие-то экраны, а простейшая навигация между ними, тебе композ-навигация зайдет на ура. Да, безусловно, если ты затаскиваешь ее в продакшн, в какие-то приложения там чуть более сложным гигационным флоу. В таком случае, конечно, да, уже лучше присматриваться к другим каким-то решениям. Но, опять же, как я сказал, подходить к этому вопросу с критической точки зрения и сравнивать. Сравнивать, понимать, какое решение, почему то решение там лучше, то решение, допустим, хуже, чем и насколько это подходит твоему приложению. Такой подход мне нравится. А
0: можешь поделиться там, какой библиотекой пользуешься? Ты пользуешься у тебя в компании?
1: А, у нас получается на одном У нас есть несколько приложений, за разработку которых я отвечаю. А, получается, есть приложение совсем небольшое там буквально относительно несколько экранов, flow достаточно простой, там используется как раз композ-навигация. То есть это, знаешь, как максимально такой облегченный сетап для разработки. И есть приложение, которое имеет гораздо больше количества экранов, гораздо больше более усложненную навигацию там и переходы различные между экранами есть. И в данном случае у нас Decompose используется. Um... В, целом, в целом, знаешь как, чтобы не рекламировать какое-то конкретное решение, я просто скажу, что читайте статьи, а причем читайте статьи не которые рассказывают вам про то, какая библиотека, вот там библиотека N, какая она крутая. А читайте материалы, где идет сравнение, либо виде- видео доклады, где идет сравнение несколько решений, а в том числе даже на Мобьюсе были, были такие доклады и где уже четко, прям лоб в лоб сталкиваются эти решения, и можно сделать какой-то, дай бог, если там еще и какая-нибудь сравнительная таблица, даже вообще чудо раз Ну и, соответственно, тогда уже можете что-то
0: брать а, на заметку себе. А, наверное, последний вопрос по теме. Чечерони вы не использовали? Чичерони, конечно, используют. Чечерони это. Моя любовь,
1: но это, знаешь, как до до композного эру, хотя на самом деле у меня на одном из предыдущих проектов Чирони очень просто дружился с композом, но это, знаешь, как больше для того, чтобы просто сказать лишний раз слово Compose, потому что в данном случае от Compose было достаточно мало всего, грубо говоря, это были, ну, было обычное приложение там, на фрагментах, куда просто решили затягивать Compose, и это на самом деле... Вопрос навигации при миграции компози, или вообще вопрос навигации в композе, это одна из самых халиварных тем. И э, это тема, на которую написано одно из самых больших количеств статей. И вопрос миграции и как это подружить с навигацией, это еще более такой... А, трепещущий вопрос, потому что м- нужно как-то это все научить дружить, и ты либо пытаешься делать какие-то свои а, костыли, либо ты просто там берешь а, композ внутри фрагментов, а, фигачишь, и у тебя получается, что как бы на бумаге у тебя экран э, на композе, а по факту все это там обернуто фрагментом, и эти фрагменты, они там на том же чичероне работают, и что-нибудь такое. Знаешь, как смотришь на композе, как в этом меме из Кубиду, когда там снимают маску, а там фрагмент все равно.
0: Тогда я перешел бы дальше. Я бы хотел дальше именно обсудить Компоуз как инструмент для построения дизайна. Начну, наверное, с вопроса, был ли у тебя опыт в создании дизайн-систем именно на Компоузе? Да, был и
1: есть на самом деле, потому что, к примеру, даже если взять вот мою текущую компанию проект, вот в тех нескольких приложениях, про которые я говорил, там как раз полным ходом идет, ну, в одном идет миграция на Compose, в другом идет, соответственно, просто написание этого приложения с нуля на Compose. Причем там два разных подхода. Да? То есть где-то это, где миграция, это идет постепенное внедрение. А то, что с нуля пишется, оно идет в full Compose, без фрагмента, без ничего, вот как то, что доктор прописал. Вот. И... И в том, и в другом приложении а частью этой большой миграции является как раз создание полноценной дизайн-системы.
0: В целом, наверное, вопрос скорее про опыт и на подумать, но а, возможно ли такая ситуация, когда верстку проще реализовать на старом добром XML, чем на композе?
1: Это тоже хороший, да, на самом деле вопрос. Настолько же часто я его слышу, какие и вопрос, что быстрее по перформансу в Compose или View и в каких кейсах. А тут, знаешь, как смотря, что ты имеешь в виду под версткой на XML. То есть, если мы говорим про реализацию какого-то UI-компонента или в целом всего экрана на XML вместо композ, а то нет, я не вижу никого в этом смысла, и потому что, как минимум, у композа есть прекрасный интероп с view, и при помощи него мы можем как раз даже какую-нибудь самую замудренную кастомную view завернуть в Composeable, и все это будет органично работать среди другого композ-кода. Вот, если мы говорим про если если какие-то кейсы, при которых, допустим, нельзя написать а, с нуля свой Compose элемент, а, ну UI-компонент какой-то, то да, таких полно. И чтобы далеко не ходить, для работы вот с камерой, к примеру, нам необходим Surface View. Такой компонент, такая вьюшка. И ему нет аналогов Compose, а, за счет чего мы просто, опять же, все это обращаем в функцию Android View, да, и чудо интерроп снова в деле. Еще, наверное, отдельно стоит сказать про Recycler, Recycler View, и его сравнение с, получается, аналогами Recycler в Compose, это lazy списки различий, там, lazy column, lazy row, что, кстати, тоже является достаточно холиварной темой в комменте. А тут, мне кажется, стоит просто подождать, когда э, лейзи списки допили до идеала, так как, э, к примеру, еще относительно год назад существовала проблема с использованием э, Compose-items, то есть элементов списка, написанных на Compose, а внутри RecyclerView. И это приводило к проседаниям производительности. Но потом просто эту проблему в э, Compose обновили композиционную стратегию по-моему, обновили, и благодаря чему проблема решилась. Вот. То есть я к тому, что э, есть, возможно, некоторые корнер-кейсы, э, связанные, допустим, с той же там производительностью, где-то какие-то моменты. Э, знаешь, это, это все равно э, немножко два разных мира. То есть э, Vue... И, соответственно, Compose, где у нас по-разному идет взаимодействие с UI. И, соответственно, человек привыкший, почему, допустим, вроде как Compose это достаточно простая технология в плане того, чтобы вот там прям сел и поехал, да, открыл документацию, взял, там скопировал какой-то снипет, вставил, все, заработало, разбираешься но э, тенденция такова, что очень многие ребята, э, которые там могут работать и месяц, и два, и там полгода с э, композом, э, в итоге они могут натаскаться по э, каким-то там, новым компонентам, как, как, как это все будет там, внутри работать, Окей. Но именно э, вот это вот декларативное парадигма разработки, к ней нужно тоже привыкнуть. И за счет этого достаточно часто и достаточно важно является вот как раз документация Google по поводу Compose Basics. Да? То есть как бы надо думать в правильном как бы, ключе, чтобы переключиться на разработку, что там Типа отвыкните от э, вашего там лайфсайкла, где там он create, он старт, он резюм, все нет такого, тут есть свой лайфсайкл, надо к этому привыкать. То есть, и вот эти вот два два мира они безусловно, э, их можно э, поженить друг с другом, но это делается не не по щелчку пальца. И за счет этого, конечно, есть какие-то корнер-кейсы, за счет которых ну, сейчас есть какие-то проседы по производительности, да, и Но технология развивается дальше, и я уверен, что это все рано или поздно пофиксят, поправят, и
0: все заживем. Ну, на самом деле, вот я единственное хотел бы добавить, что чисто, на мой взгляд, работа с списками в Compose, она немного, по крайней мере, удобнее, чем... Ну, такой классический подход с ресайклером, потому что для того, чтобы завести список, нужно создать несколько сущностей. Там Ты э, берешь, во-первых, пишешь верстку дальше, ты создаешь адаптер. Если, ну, В этом адаптере еще ты дополнительно пишешь э, логику сравнения, view holder. Если еще экран сложный и по сути, ресайклер, э, разные а это мы должен показывать, то ты там еще дополнительно пишешь логику. А с композом это все занимает э, меньше кода и э, как будто попроще с этим всем становится, потому что э, ну, лично мой опыт, когда я изучал Android, э, э, понять точно, как это все работает и как это все правильно завести, у меня ушло на это какое-то время, и только там с, э, с момента, когда я устроился джуном, я уже закрыл какие-то такие вещи. Mm-hmm. Да, я полностью
1: согласен с тобой. Это как раз один из тех э, поинтов, э, которые размещают на э, каких-то там рекламных баннерах композа, что вот посмотрите, вот этого вот там просто километры кода берешь меняешь там на пять строчек и у вас все это работает если не углубляться поверхностно да это круто но есть нюансы но в любом случае да это
0: упрощает значительно сейчас будет небольшой референс там к предыдущему блоку который мы обсуждали вот compose как бы есть для разных платформ уже но когда я смотрел материалы вообще об использовании компоуза чисто ну, для построения дизайна, то я для себя, например, обнаружил, что для Android авто невозможно вроде завести компоуз. По крайней мере, я натыкался на подобные статьи. Тебе не кажется это странным? Mm-hmm.
1: Ну, честно говоря,
0: <laughs> я не копал
1: в эту тему. И я так скажу, что, скорее всего, Рано или поздно мы придем к тому, что на всех устройствах, носимых, неносимых, везде, где можно будет запустить Android, можно будет развернуть Compose. То есть, в целом, это уже не ограничивается только там, мобильными платформами или десктопом. Мы уже можем завести на телевизорах, да? то есть мы уже это можем завести на часах. Просто для этого всего есть отдельные библиотеки. То есть для часов это там VROS, для телевизора там своя библиотека еще. А тут, скажем так, много нюансов, в том числе связано с тем, как идет взаимодействие на этих устройствах с, ну, с UI. И в том числе, ну, плюс нужно еще как бы сделать небольшую отсылку к тому, что у нас Compose в целом. Он же модульную архитектуру имеет, и у него есть один большой модуль, связанный с рантаймом, где как раз там происходит вся магия с рекомпозицией, с отслеживанием стейта, вот это вот все. А есть модуль, допустим, UI, и в этом UI-модуле описывается... По сути, ну, я в целом там сделаю небольшую кросс-ссылку на вот то, о чем я буду рассказывать в своем докладе. А в целом вот у нас есть некое дерево компонентов, да, там, ну, просто дерево, дерево узлов. И по сути Composer Runtime, он знает, как перемещать эти узлы, как их там удалять из дерева, добавлять дерево, как... Устроены сами эти узлы внутри, ему абсолютно по барабану. И вот то, как они устроены, за это как раз отвечает UI-модуль. И эти UI-модули, они разнятся в зависимости от платформы. Именно поэтому у нас мы запускаем, допустим, Compose на, Android. Ну, код я имею в виду, на Андроиде и у нас там, допустим, там мы пишем текст, какое-нибудь текстовое поле, поле ввода, кнопка, там что-нибудь такое, и это у нас выглядит там по, на андроиде по одному, на вебе по-другому, а там, допустим, на десктопе по-третьему. Просто потому что логика работы компонентов, она внутри одинаковая, но э, сам... Как бы UI-компонент, он разнится в зависимости от э, э, платформы. И в том числе разнится и взаимодействие с этим э, компонентом. Именно поэтому мы имеем отдельные библиотеки, как отдельные такие подключаемые плагины для работы там с э, приложением на композ на телевизоре, на очках и так далее. Вот. Я, я так скажу. Я... Наверное, на часах,
0: на очках сейчас ничего нет.
1: Ой, на, на часах, да. Я я говорился, потому что у меня как раз я на текущем проекте занимаюсь, в том числе, приложением под очки, и как раз вот у меня очень такая нетривиальная задача завода, заведения композа на очках, вот. И это да, совсем непростая вещь, потому что как бы, никаких готовых решений на это все нет. И ну, короче, приходится придумывать что-то свое. Ну и поэтому, скажем так, я знаю, о чем я говорю. Вот. Но это вот, возвращаясь к твоему вопросу про автомобили, про там, Android Auto. Я думаю, что рано или поздно это все и там заведется, и все будет работать. Возможно, еще, наверное, расчет на то, чтобы, допустим, довести Compose до какого-то там стабильного этапа, более стабильно возможно, чем сейчас, я не знаю, просто это я уже больше додумываю, потому что, знаешь, как если у тебя приложение начнет, допустим, тормозить и лагать на телефоне, это одно, а если это там
0: в автомобиле, будет это другой вопрос. Да, там еще есть сложность, что есть определенные правила по тому, ну, по крайней мере, я изучал вообще, как разрабатываются приложения ну, под Android, под авто, и там важно условие то, что... Нельзя часто обновлять экран, потому что нельзя отвлекать водителя, провоцировать ДТП. И там есть строгое ограничение, на, например, на глубину экранов. То есть, по-моему, можно глубиться mm. только на 5. Экранов больше нельзя. И э, есть строгое число элементов, которые могут отображаться на экране. ну, В смысле, максимум. Опять же, чтобы не отвлекать водителей. Ну
1: да, вот видишь, еще такие ограничения есть. И я не знаю, насколько это э, э, ограничения софтверные. Это скорее больше как э, по правилам просто разработчики. Но, соответственно, тебе-то никто не запрещает э, сделать... 10 экранов э, вложенность, но просто там его не пропустит, или
0: я не знаю на самом деле даже, что, что в таком случае делают. Ну, кстати, да, хороший вопрос, как это вообще на этапе ревью проходит, но это отдельный вопрос. А, тут, наверное, надо сделать сноску, что э, есть два разных подхода по запуску приложений на, на автомобилях. То есть есть Android Auto, а есть Automotive. Ну, то, есть, да, то есть, там э, я уже забыл на самом деле, что и что, но э, в одном случае это ты используешь свой телефон, по сути, как э, компьютер, ты просто подключаешь по Bluetooth его к э, как-то, э, нет, не, не магнитола автомобиля, но, короче, вот к бортовому, бортовому комп... компьютеру. Да, да. И он, э, используя твой телефон, показывает там приложение. и То есть ты, по сути, свое приложение адаптируешь под э, авто. И в таком случае я сомневаюсь, что какой то ревью это в целом проходит, потому что это чисто адаптация. А другой вариант – это то, что э, бортовой компьютер сам работает на андроиде, и туда уже, судя по всему, надо скачивать из официального стора специально для автомобилей приложения. Мне кажется, mm-hmm. вот в таком случае уже какой-то рефью проходит. Последний вопрос тогда. Вот ты сказал, что ты пилишь композ для очков. У тебя сейчас проблемы именно с тем, чтобы это все затащить? Или ты сейчас именно работаешь с построением какого-то интерфейса? Mm, Второе. Да, просто типа я хотел спросить, что, ну, по идее, можно там с помощью каких-то, не знаю, бриджей, наверное, настроить э, э, пропрос композа. Я на самом деле не знаю, как для очков это делать. Нет,
1: на, на, на самом деле под капотом это же просто такое же Android-приложение. В, да, в данном случае э, здесь э, попроще, чем, грубо говоря, завести это там, на телевизоре или на очках, потому что, э, ну, по, по сути, там своих каких-то оболочек э, поверх нет. То есть там просто такой же Android, грубо говоря, да по которому ты можешь навигироваться, переключаться точно так же, как в телефоне. Другой вопрос, что вопрос взаимодействия с устройством. Да, потому что там совершенно он по-другому работает. Типа у тебя нет, там, допустим, пульта управления, как на телевизоре, да, где ты просто переключаешься вправо-лево, там, вверх-вниз и там, громкость меняешь. И при этом у тебя нет тачскрина, полноценного, на котором отрисовываются эти элементы, соответственно, ты можешь просто перехватывать э, клики и, грубо говоря, ты нажимаешь на кнопку, эта кнопка сразу получает э, ивент о том, что на нее нажали. А тут получается, что у тебя есть просто ну, некие э, элементы управления, э, будь то кнопки, либо будь то сенсорные панели, и, и есть отдельно интерфейс, который ты отрисовываешь. Вот.
0: И это тебе нужно как бы связать. Я бы тогда хотел перейти дальше э, и обсудить непосредственно твой телеграм-канал. Опять же, у тебя он существует уже три года. Недавно был день рождения. Будет. Будет. Скоро. Будет. Да. А- Можешь рассказать вообще, почему ты решил вести Телеграм-канал и почему именно по Композ? Ты закрывал какие-то свои, допустим, пробелы, и ты хотел этим ну, делиться с сообществом? Или, например, там, ты хотел в целом развивать какой-то личный бренд? Как это у тебя вообще началось? Ну, в целом
1: по-моему, даже где-то уже рассказывал эту историю. Суть в том, что, ну, как я сказал, я с Композом в целом был знаком с начала 2020 года, и поскольку, поскольку, вот, насколько он развивался, там, периодически им интересовался, смотрел какие-то обновления, ну, это, опять же, там, либо дев-превью, либо начальные альфы, смотреть за альфа-релизами, когда, знаешь, там выходит один альфа-релиз, потом выходит другой, и ты на него там обновляешься, а у тебя там просто все ломается, потому что все поменялось абсолютно. Сейчас настолько а, американские горки такие были, что не угадаешь никогда, что сломается или что наоборот пофиксится в следующем релизе. Вот. А, и в целом я более-менее активно его начал изучать ну, там, получается, где-то к середине 2020 года, и так сложилось, что меня позвали выступить на локальном метапе в секции декларативной разработки, То есть у нас была такая, ну, получается, секция декларативной разработки с тремя стримами. Идея была такая, что у нас, допустим, есть некий там дизайн приложения и три стрима — это там Android, iOS и Flutter. И нужно вот там это приложение мы делаем на, соответственно, на Flutter, на Compose и на SwiftUI. Вот. И получается, что просто для вот этого воркшопа На композе позвали меня показать, рассказать. И вот как раз в ходе процесса подготовки к докладу я перелопатил достаточно большое количество имеющегося на тот момент материала и сделал для себя открытие, что на самом деле на русскоязычном пространстве достаточно мало, точнее как, были э, некие ресурсы, некие чаты, в которых э, обсуждалась там, декларативная разработка где-то там композ э, непосредственно обсуждался, но такие именно э, свои какие-то локальные группы, э, где э, э, Там было на тот момент не так много людей, и решали больше вопросы: знаешь, как не как сделать это, а там больше обсуждения, что будет дальше, куда будет двигаться, разработка, ну и в том числе. Да, да, да. Или там вот вышла новая альфа-версия, у меня ничего не работает. все, Все встало, компьютер сгорел, помогите. Вот. А, но это все равно крутые чатики на самом деле, потому что там можно найти очень много полезной информации. А, но каналов никаких не было. И а мне нравится формат канала, когда э, у тебя информация достаточно структурирована и, грубо говоря, у тебя есть один говорящий, говорящий такая как бы, одна говорящая голова в виде админа который публикует новости и все а уже там комментарии где-то как-то появляются, то что, там, дело другое вот и это удобно потому что ты так можешь и там поиск устроить когда тебе нужно какого-то нужного ресурса и у тебя просто есть, скажем, такой вот небольшой каналчик, где у тебя есть вся нужная информация. В Compose такого не было, и я просто решил как бы, не ждать, когда кто-то решит это сделать, наконец. Типа, почему бы не сделать это самому? Вот, собственно, я так попробовал, ну и так, собственно, и родился канал Mobile Compose который развивается и по сей день, и нас уже практически 2000 человек, что лично для меня это прям вау, так как это действительно большое сообщество, которое формировалось не один год и которым я горжусь. И горжусь во многом за счет того, что это... Как ни крути, несмотря на то, что это достаточно популярный сейчас фреймворк и вообще композит, наверное, такой базворд 2022-2023 и, возможно, еще нескольких лет наперед в Android-разработке, как минимум. Но, как ни крути, это все равно тематика достаточно узкопрофильная и Я не ожидал, что получится набрать такое большое количество людей по достаточно такой узкой тематике, потому что все же не не в обиду другим каким-то ресурсам, но, грубо говоря, вести... Чем шире у тебя профиль, который ты покрываешь, тем легче набирать аудиторию. И это ну, адекватно, это логично, и всем это понятно. Когда ты заводишь какую-то такую более э, узкую тему, то даже относительно небольшие цифры — это круто.
0: Ты вот говорил про 2020 год, как это вообще у тебя начиналось, и я вот вспомнил, что на самом деле, насколько я помню, в те времена еще не было именно в ру-сегменте именно популярных там каналов по мобильной разработке. То есть, если я правильно помню, Лешан Гладков тогда просто обучалки делал на Ютубе, а Кирилл Розов, по-моему, вообще еще не создал свой канал. Типа, единственное, что было прям достаточно популярно, это, по-моему, it борода вроде как mm-hmm. разработчик из Беларуси, вот, но он а, не по мобильной разработке. Вот. И, ну, в целом, клево, что ты как нашел. Вот, такую возможность и начал все это делать. И стопудово это кому-то помогло в работе. Опять же, я э, чаще всего из подобных каналов как раз выуживаю полезные там вещи и лайфхаки для себя и там периодически их предлагаю на каких-то созвонах, на проектированиях и всяких подобных вещах.
1: Ну, это, это круто. Я рад слышать, что это помогает кому-то, потому что на самом деле, да, канал, Слушай, 5000 он... человек просто так не, не остаются в канале. Ну, помогает. да, наверное. Ну, на самом деле, да, комьюнити действительно крутое, потому что, скажем так, они драйвят меня, а я стараюсь, скажем так, их не подводить и делать что-то что-то что позволит им дальше двигаться в, в изучении фреймворка за пределами каких-то базовых там, вещей, как делают очень многие там, разработчики, многие персоны, которые просто, на, допустим, на волне, у успеха какой-то технологии они берут там понимают что вот это вот сейчас круто про это можно рассказать и там делают допустим один два видео например, там базовые принципы типа давайте я расскажу и там у всех ограничиваются там базовыми принципами и вот у нас весь YouTube полон э- вводными видосами
0: по житпак ну, mm.
1: композу.
0: И, и вечные видосы про то, как типа с чего начать войти, в свой путь. Да, 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 да. Вот.
1: Это несколько тем, которые можно просто это священно играли, записывать и отправлять как можно дальше от нас, чтобы индустрия развивалась в нужном направлении. В том числе именно. С этим же связана как раз идея моя двигаться, скажем так, немного за пределы только телеграм-канала, поэтому так появилась как раз идея того, чтобы сделать, скажем так, серию видеороликов, посвященных именно композу, причем э, эта серия именно из разряда не э, база, и... а дальше идите, читайте документацию, разбирайтесь сами. А это прям типа от уровня джуниор или, знаешь, как в Doom были вот эти уровни сложности, где там, типа, я я новичок, и там последний, самый сложный, там, я не хочу умирать, что-то такое. типа Вот то же самое здесь. То есть это будет прям по нарастающей, начиная от каких-то прям базовых концепций, да, безусловно, ну, как же без них, могу сделать кросс-ссылку, наверное, на просто миллион других видосов. Вот. И уже понарастающие, доходя до каких-то сложных концепций, которые либо я не видел, чтобы разбирались в видеоформате как минимум, либо разбирались, но, ну, допустим, там на только англоязычных каких-то ресурсах, на англоязычной аудитории просто как минимум, да, то есть, потому что это все равно не связано с только с там, желанием просто записать, да, потому что сам, сама эта серия видеороликов она никак не, ну, не компенсируется, то есть это не платно, это не курс какой-то ничего, это просто серия видеороликов абсолютно бесплатно просто для того чтобы Uh, еще больше, скажем так, uh, задравить uh, развитие композов руса сообществе, потому что uh, на самом деле расти куда еще есть. Uh, но тут помимо этого еще uh, хочется просто uh, сделать как-то, ну ми- мир лучше что ли, не знаю. Ну и в целом я именно поэтому А, ну и плюс еще, я чуть-чуть потерял просто мысль, это было еще связано с тем, что я проводил также опрос у себя в канале, где, собственно, спрашивал как раз насчет того, что хватает ли э, тех ресурсов, которые сейчас есть, того материала, который сейчас есть э, там на Ютубе, в статьях и вот этого всего, э, для общего понимания, для полноценного понимания, да, не для того, чтобы просто написать дву- две строчки, а для того, чтобы взять и, допустим, там э, с нуля написать приложение полностью с каким-то там не самым простым функционалом. Вот чтобы это все э, шло, скажем так, по маслу. Э, и аудитория в том числе дала понять, что не не все разбирается хорошо, и есть много материала, но он достаточно базового уровня. Поэтому, конечно, расчет в этом серии роликов, наверное, больше все-таки на что-то такое более углубленное, но с нуля сразу там с ноги врываться и рассказывать про какую-нибудь там рекомпозицию тоже не хочется, то есть хочется, чтобы это все равно было как-то э, постепенно, вот, чтобы ты мог потом эту там плейлист, допустим, брать и прям человеку вручать и говорить, вот можешь дружище идти э, читать, раскуривать доку, скажем так, точнее э, э, см- смотреть э, ролики, э, доку раскуривать параллельно.
0: Вот. Супер. Дима, спасибо тебе большое, что пришел. Было прям очень интересно. Спасибо, что позвал. (laughs) Да, это взаимно.
1: Всем пока. До встречи в новых выпусках. Всем пока.